0: Всем привет! Это подкаст «Мама, я фрилансер», где мы, ее ведущие Настя и Вика, говорим о жизни на фрилансе, о насущных проблемах и о том, что нас беспокоит. Вик, привет! Настя, привет! Рада снова записывать с тобой подкаст. Взаимно, взаимно. У нас с тобой был такой долгий перерыв, почти что две недели, но зато за эти две недели, мне кажется, созрела очень классная тема. Тема мотивации, тема, как не опускать руки, как продолжать двигаться, как не впадать в грусть, в апатию, когда не все получается сразу или вообще, когда первое время вообще ничего не получается. Да, согласна,
1: особенно после какого-то перерыва, все мы немножко замерли в марте в ожидании непонятно чего. И ну, логично, что в какой-то момент нужно возвращать себя к активной, продуктивной жизни, и с этим оказались уже проблемы, потому что организм сложно перестроить обратно вот на эту продуктивную волну. Расскажи,
0: ты как с этим справляешься? Слушай, у меня март на самом деле тоже прошел в таком прям затишье. Я прям почувствовала, как у меня начался период замедления, когда началась вот эта вот миграция в разные соцсети, когда все стали везде резко регистрироваться, когда в Инстаграм запрещенная на территории Российской Федерации площадка стала максимально пустеть, 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 и я поняла, что я тоже в какой-то момент начала замедляться, и я отстранилась от ситуации, так вышла из нее и стала просто за всем этим наблюдать. Плюс параллельно там я ездила отдыхать, и, наверное, это помогло мне сейчас войти уже в такой рабочий режим и понять, что не время замедляться. В прошлые выпуски мы уже много, в принципе, об этом говорили, но Мир сейчас устроен так, что все разговоры только об этом, да, как, 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 в Это <с> как в той фразе, а на небе только и разговоров. Вот, поэтому я для себя выбрала такие э, шаги, как вообще проанализировать свое внутреннее состояние и понять, что вообще происходит со мной. Не с миром, не с друзьями, там, не в семье, а именно, что сейчас происходит со мной потому что в ситуации, когда ты сам по себе опустошен, изнеможен, когда у тебя там панические атаки, когда у тебя повышенная тревожность, ты просто не можешь найти в себе то самое ресурсное состояние для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы что-то делать и развивать свои соцсети. Поэтому сперва-наперво я замерла действительно и посмотрела на ситуацию со стороны, посмотрела на себя и поняла, чего мне не хватает. Тогда я поняла, что нужно взять какой-то маленький тайм-аут и просто не корить себя за это, выждать, когда успокоится внешняя паника, когда успокоится внутренняя паника, и по потихоньку продолжать действовать. Но я активно за тобой следила, и ты, как мне кажется, прям активно вела соцсети, что ты делала, пошла на учебу,
1: да, да, есть такое. У меня в любой момент, когда что-то непонятное происходит, сразу мозг такой, так, нам срочно надо что-то делать, учиться, готовиться к чему-то хорошему, плохому, вообще не важно. И вот в этом процессе, на самом деле, я столкнулась э, с самообманом. Когда тебе организм посылает все сигналы, что нам нужно взять этот самый тайм-аут, про который ты говоришь, а мозг такой, не, какой тайм-аут, ты что, давай быстрей, быстрей, быстрее. Мы сейчас вот еще чуть-чуть, и мы уже точно опоздаем вообще везде. И какое-то время я вот на вообще непонятно, на каком ресурсе я все делала, и потом думаю, да вообще у меня нет желания ничего делать, вообще ничего. И начала анализировать, а вдруг это вообще не мои цели, а зачем я взяла какое-то обучение, а может, я этого не хотела. И сразу вот этот ступор погружает в такое состояние, Будто бы вообще не ты сам решил жить свою жизнь, будто бы кто-то за тебя это решил, а ты такой тут исполняешь. И в этот момент я сама тоже взяла этот тайм-аут и вообще перестала делать что-либо. И сначала чувство вины, ощущение, что все уже убежали вперед, а ты нет, нежелание заходить вообще в какие-то соцсети понимание, что ä, тот личный бренд, который нарабатывался месяцами, пока я там активно проявлялась, он потихонечку начал откатываться назад. И когда я заново зашла в ту же соцсеть, запрещенную или в какую-то другую, я поняла, что я снова откатилась на первую ступеньку. И на самом деле это было очень грустно осознавать, как будто бы я полностью обнулилась, захожу, и я уже забыла, как записывать сториз, что вообще там говорить. Вот это на самом деле такой побочный эффект. Но я также недельку, получается, в таком спокойном режиме прожила, потом занялась важными делами, стандартными жизненными делами, которые нужно было все-таки доделать. И сейчас поняла, что ресурсное состояние потихонечку возвращается и как раз помогло э, и наладить вообще режим сна и питания, побольше спорта включить в ежедневную рутину. И как-то само оно все выправляется.
0: Классный, к -к Классная история. На самом деле, потому что, мне кажется, сейчас многие из нас попали в эту ловушку, когда, знаешь, вот, вот заходишь в соцсеть, а там начинается «Вспомните 90-е! Выживал только тот, кто быстро ориентировался, выживал mm -hmm. только тот, кто не замирал». И мы сразу понимаем, что так, 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 если мы сейчас начнем замирать, то мы выйдем, скажем так, да, из вот этой вот реальности, из вот этой вот гонки, все, все, и в других сетях опять станут блогеры-миллионники, и все расхватают заказы, и клиентов у меня больше не будет, а я фрилансер, а как же так, а я там, на мне ответственность. И вот это на самом деле такая ловушка, в которую на самом деле многие из нас попадают, в том числе и я в нее попала, потому что когда мысль постоянно крутится, что тебе надо, 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 надо куда-то бежать, у тебя нет времени остановиться и сказать, так, стоп. А сейчас вообще куда? Куда я бег... вообще бегу? А куда все бегут за сахаром? Что происходит? Куда мне надо бежать? Куда? Бежать-то... Я за кем бегу, главное, и к какой цели я бегу. И вот эта вот тема, как, как мотивировать вообще да, себя, как, как поддержать себя и как не опускать руки, она очень значима э, в том плане, что когда я только-только выходила на фриланс, я помню свои первые месяцы, даже первый год, это было время, когда я только-только делала какие-то первые шаги. И это как инвестиция в будущее, это как построение некого фундамента, это нарабат, наработка отзывов, наработка знаний, наработка своей какой-то клиентской базы. И я помню, что первое время это вообще не приносило, как мне тогда казалось, никаких результатов. Mm -hmm. Я считала, что нет побед, нет результатов, и я мало делаю. Все почему? Потому что результаты я мерила деньгами я мерила именно в денежном эквиваленте. Так, все мои конкуренты там что-то работают, у них там деньги есть, но я почему-то считала, что у всех деньги есть, кроме меня.
1: Все факты... у всех
0: много. Да. И много и... высыпаются из карманов. У всех плотная запись, вообще там свободных дней нет, все пашут, как шаки. Одна Настя сидит и ничего не делает. Это тоже такая ловушка, потому что нам кажется, что результат когда ты на фрилансе, когда ты особенно уходишь из найма, только-только ты ушел из найма, мозг работает таким образом, что результат он меряет только денежным эквивалентом. Понятное дело, что не у всех, но многие попадают в эту ловушку. Вот и я, собственно, попала в эту ловушку. Я не ценила тех маленьких побед, тех маленьких результатов, которые у меня были. Собственно, что происходит сейчас? Сейчас мы видим, что люди точно так же из-за того, что у многих рухнула прежняя система, да, из-за миграции соцсетей, из-за того, что пришлось аудиторию переливать с разных источников, пришлось ее собирать заново, а, результаты сейчас не быстрые, потому что люди сейчас дольше думают там о покупке чего-то, продавать нужно немножко по-другому, использовать другие прода продающие стратегии, и как бы если ты уже давно на этом рынке, понятное дело, что у тебя тоже есть эти проблемы, но их меньше, чем да, у какого-то начинающего более-менее специалиста. Вот. И поэтому эта тема, мне кажется, как никогда актуальна. Что вообще такое поддержка себя, когда тебе кажется, что каких-то результатов нет, особенно сейчас, когда какая-то такая сложная система вообще, в принципе, в мире. И мне хочется тебе такой каверный вопрос спросить. Как ты себя ну, поддерживаешь? Как ты сейчас себе оказываешь какую-то заботу? Знаешь,
1: вот как я сейчас уже перечислила на уровне вот простых вещей, для питания сон и спорт, вот спорт для меня стал главной поддержкой и не только спорт, но еще и прогулки. То есть вообще единение с собой, с природой, когда ты можешь позволить себе откинуть все мысли, просто расслабиться, бродить, условно, по улочкам, по лесу, Неважно на улице дождь, снег или солнце, а то мы любим ждать, когда наступит солнце раз в месяц, остальные дни мы сидим у окна и горюем, почему так пасмурно, как, например, сегодня. Вот. Это действительно возвращает меня в такое состояние, прежде всего, спокойствия, потому что в состоянии загненности когда у тебя 33 мысли в голове, и все они как рой пчел вот так вот роятся и не дают тебе даже спокойно вообще осознать, ты сейчас вообще голоден, ты пить хочешь. То есть на уровне вот самых простых вещей. Ты чего сейчас хочешь в данный момент? Как правило, нет очевидного ответа. Единственная мысль, что нужно скорее успеть закончить вот эту задачку, приступить к этой задачке. А тут у меня 30 писем сформировались или сообщения непрочитанные в Телеграме. Это сейчас мое любимое. Я захожу, и там каждый раз пять не прочитанных, они все где-то перемешались, забылись, какие-то уже еще с марта висят, уже мне очень стыдно, конечно, за них. Я даже не знаю, отвечать уже есть смысл, нет. Ну, в общем, вот такие вот простые вещи, успокоить себя именно вот внутренне, ввести себя в этот баланс, это первоочередное, что для меня сейчас важно. Потому что в таком состоянии абсолютно чисто ты начинаешь ощущать, а чего ты вообще хочешь в плане вообще своих целей, вообще в плане своей жизни. То есть откидываешь все ненужное, а в таком спокойном состоянии и мотивация приходит, потому что когда у тебя одна цель есть, две, три, может быть, не больше, на которых ты можешь сейчас сфокусироваться, тебе намного проще выделить свой ресурс на это. И ты понимаешь, ради чего, к чему ты идешь. А когда этих целей сейчас много, и, и соцсети все куда-то перекидать, и упаковку сделать, и клиентов новых найти, и себя как-то собрать вообще с утра, потому что э, случайно даже посмотришь новости, те, кто их осознанно не смотрит. Случайно ты их посмотрела, и все, весь день, считаю у тебя уже пропал, ты не понимаешь, как тебе вообще существовать в этом мире снова. Вот, поэтому такие вот простые штучки мне помогают. И я снова занялась минимализмом, ну, как занялась, вступила в сообщество минималистов, еще сильнее начала расхламлять дом, потому что когда вокруг меня просторно, чисто и нет вот этой внешней захламленности, внутренняя захламленность тоже как-то расхламляется, <с> как ни странно. Вот такой вот баланс я для себя нашла.
0: Ты знаешь, я тут поддержу, пожалуй, тебя, потому что, ну, мне прям реально откликается то, что ты говоришь. У меня, по большому счету, получилось точно так же, но я не ударилась прям в спорт головой, я добавила какую-то легкую растяжку, я добавила прослушивание мантр, я добавила более, больше духовной литературы, я добавила, там, если я открываю YouTube или я открываю другую видеоплощадку, то я смотрю не то, что смотрела раньше, а я смотрю то, что меня наоборот подбадривает. Какие-то лекции полезные, какие-то лекции, может быть, каких-нибудь... Там, писателей, философов, психологов и так далее, и тому то есть только то, что будет повышать мою энергию наоборот, да? то есть из mm -hmm. вот этого из низких вот этих вибраций повышать для того, чтобы не вовлекаться. Почему? Потому что мы же сейчас тратим огромное количество ресурса только на то, чтобы вовлечься вот в этот вот конфликт, вовлечься в спор, кому-то что-то объяснить, доказать. Тем самым а, мы истощаемся. А, люди сейчас намного больше устают. Почему? Потому mm -hmm. что постоянное перемалывание одного и того же, а, потому что это желание доказать, кто прав, кто виноват. Конечно, это а еще ради чего
1: хочется спросить? Это что-то глобальное изменит?
0: А, нет, нет, но это это, знаешь, это отдельная будет тема, мне кажется, выпуска, потому что это же речь про эго, про собственное эго, доказать, что я прав, да, попытаться открыть другим глаза, попытаться разбудить других. Но мы сейчас не об этом. Смысл в том, что мы вот именно сейчас из-за этого теряем ресурс, теряем мотивацию, теряем энергию и тратим ее просто не на то. То есть вместо того, чтобы проанализировать действительно, какой я специалист, во-первых, да, кто я как специалист, потому что я коуч, там, ты визуализатор, есть люди, которые чем-то другим занимаются. Каждому нужно прежде всего сейчас посмотреть на себя и спросить себя, чем я занимаюсь какая моя профессия, что я вообще в принципе делаю, какая у меня есть цель и куда я в собственно иду, потому что по большому-то счету да, задача человека в чем в этой жизни? В Самореализации, в том, чтобы самореализоваться в мире для того, чтобы дарить благо другим, для того, чтобы что-то делать. А вот для mm -hmm. того, чтобы что-то делать, нужно поэкономить энергию, то есть не тратить ее направо и налево, потому что иначе Иначе что? Иначе тогда апатия, грусть, печаль, тоска, ничего не хочу делать, результатов нет. И это начинает, знаешь, как снежный ков. Когда ты за что-то негативно один раз а, цепляешься, оно начинает угу. со всех углов, как будто бы, знаешь, начинается. Оно тебя, все вот, к тебе прилипло. Все к тебе прилипает, да, ты начинаешь прям погружаться, раскручивать это до каких-то неимоверных масштабов. И поэтому, наверное, самое главное здесь а, сейчас будет обращение к тем, вот, кто прям чувствует, что сил нет, что энергии нет, что руки опускают что ничего не хочется делать. А, первое – это выдохнуть. Действительно выдохнуть. От того, что мы куда-то бежим, поверьте мне, <с <с ну, как, как есть же вот эта вот поговорка, да, пословица «поспешишь, людей насмешишь». Mm -hmm. От того, что мы куда-то бежим, от того, что мы вот в этой спешке Ничего невозможно достичь, потому что когда ты бежишь, ты не видишь вообще возможности по сторонам, ты не видишь себя, ты не слышишь своих желаний, ты не слышишь свою интуицию, ты просто постоянно куда-то бежишь, поэтому самое лучшее это действительно замедлиться, это выдохнуть, внедрить, вот ты правильно сказала, спорт, распорядок дня. Режим сна. Режим питания. Сна, да, потому что а, на самом деле там от нашего питания и сна очень много зависит. А, знаешь, mm -hmm. в 20 я думала, что: ой, я сова, вообще, все буду делать в по Когда тебе почти 28, ты так какая сова, какая сова? Спать! После семи вообще продуктивности никакой, и Абсолютно. я наконец-то начала
1: здраво смотреть в это, что моя продуктивность с утра. Осталось мне только ранние подъемы наладить, с этим пока очень сложно. На самом деле, да, я согласна с тобой, мне, знаешь, такая мысль в голову пришла, вот стакан с водой стоит у вас на столе, вот вы работ... с утра там сели работать, налили себе водички. Представьте, что это вся ваша энергия на весь день. И вот вы отпили полстакана, проговорив на тему, не знаю, там какой-нибудь политики или еще чего-нибудь, что сосет из вас ресурс, но не добавляет ровным счетом ничего к вашей самореализации, вы уже выпили полстакана, у вас оставилась еще половина. Глоточек, это вы там прошлись условно по квартире, приготовили еды, это все отнимает ресурс. А то мы же весь свой ресурс обычно как распределяем? На пять рабочих задач. А вот все остальное существование, оно как будто бы, вот, я не знаю, еще какое-то, я не понимаю, откуда этот ресурс должен взяться, но он как будто бы есть еще. Нет. И вот эта водичка, это все, весь запас наш на день. И вот мы потихоньку его распределяем и смотрим, сколько у нас остается этой самой энергии, чтобы что-то продуктивно делать. И продуктивно я имею в виду а не пять часов в день сидеть вот прям скрупулезно так вот, показывая всем видом, что ты очень сильно занят, и что у тебя должны быть шикарные результаты после этих пяти часов. То есть продуктивно можно посидеть и 30 минут, но выхлопа от них будет намного больше, чем сидеть эти пять часов, но отвлекаться то на чай, то на кофе, то на какую-нибудь еще соцсеть. И когда ты реально смотришь, что ресурс-то твой очень сильно ограничен, действительно начинаешь более разумно его использовать уже не общаться с кем-то просто так в течение дня, а, знаешь, там отвечать на каждое второе сообщение сразу же, как только оно пришло, потому что мы переключились с задачи, нам нужно примерно 10 минут, чтобы мозгу включиться обратно с того, с чего мы переключились. И вот все вот эти, по сути, это уже про планирование вообще, про тайм-менеджмент речь, когда мы понимаем вообще, как энергозатратно все, что
0: мы делаем, начинаем более бережно к этим ресурсам относиться. По сути, да, здесь можно действительно сделать еще одну серию про тайм-менеджмент. Мне здесь как коучу хочется сказать, что для того, чтобы руки не опускались, нужно понимать, для чего мы вообще что-то делаем. Потому что если ваша цель просто зарабатывать деньги, да, то мы согласимся, что просто зарабатывать деньги можно много где Uh -huh. и не в одной какой-то узкой профессии, да, можно на крайняк пойти в любой магазин продавцом и прекрасно зарабатывать деньги. И вот здесь нужно понимать, то есть вам это для чего, для чего вам именно эта профессия, для чего вы этим занимаетесь, что получают люди если вы занимаетесь этой профессией, чего вы лишаете людей, если вы перестаете заниматься этой профессией? Здесь очень много можно подобрать таких коучинговых вопросов, которые направят. Мне хочется здесь донести самую главную мысль: что нужно понимать, зачем мы что-то делаем. Еще Виктор Франков говорил: что если ты знаешь зачем, то ты преодолеешь любое как. Потому что. Это нормально, если уровень нашей мотивации падает, если руки опускаются, когда у нас нет долго каких-то видимых результатов. Это абсолютно нормально, потому что нам нужны эти результаты, нам нужно их видеть, щупать. Проблема лишь в том, что мы не всегда смотрим на те правильные результаты. То есть, как я уже сказала, нет денег, значит, нет результатов. Но можно же смотреть в в другом масштабе, да, под другим углом. Здесь там, полезный отзыв, здесь помогла другу, здесь, не знаю, сделала сайт для кого-то, здесь по бартеру как-то отработала и так далее и тому подобное. То есть замечать вот эти вот маленькие шаги, маленькие успехи, потому что на самом деле из маленьких вот таких успехов и состоит наш путь, и состоит путь вот к этим большим да, свершениям. Никто сразу, там Стив Джобс сразу не создал iPhone. Сколько было у него mm -hmm. провалов, прежде чем он создал ту самую модель телефона, и сколько она потом еще при его жизни да, видоизменялась. Поэтому здесь точно так же нужно сконцентрироваться на мини-задачах и мини-достижениях. В этом классно помогает именно навык рефлексии. Когда мы ставим себе какой-то план на день, и когда мы к вечеру анализируем, что удалось, что не удалось, что можно было сделать по-другому, а, почему я сегодня молодец. Есть такое тоже классное упражнение, это а, вечером задавать себе вопрос, почему я сегодня молодец, мне очень помогает. И я прям четко вижу свои вот эти вот маленькие mm -hmm. достижения, потому что, как я уже сказала, из маленьких достижений складывается огромный путь. А, и вот как я говорила тоже, что мне помог сейчас, да, вот в этот период мне помогает замедленность, концентрированность на себе, на своих желаниях, на своих каких-то потребностях, на своем близком кругу общения, там, муж, семья и так далее и тому подобное. Также здесь сейчас очень важно выключить вот эту гонку, нужно замедлиться, остановиться и понять для себя, нарисовать вообще свою картинку спокойно, размеренно, да, ситуация в мире меняется, но давайте будем честными. Ситуация в мире никогда не была стабильной и никогда не будет, потому что. В целом мир... это
1: иллюзия. Конечно.
0: Потому что мир он всегда меняется, всегда что-то где-то происходит. Никогда не бывает все ровно, никогда не бывает идеально. Знаете, как вот люди мы любим ждать, да? Вот я жду идеального момента. Никогда не наступает идеальный Вообще момент. надо
1: забыть про идеальность. Не стремиться сделать идеально с первого да. раза. Вот Это очень сильный ограничитель. Особенно сейчас, когда нам кажется, что у нас нет как будто бы второй попытки. Нам на всех интенсивах, марафонах твердят, у вас сейчас только три дня есть, чтобы все внедрить. Если вы сейчас не внедрили, вы больше никогда этого не сделаете. Все, все уйдут вперед, ниши все займут, вы останетесь ни с чем. И вот ты с этим состоянием как будто бы ты уже лузер, ты уже не успел, а моральных сил у тебя нет, и ты пытаешься себя выжить на последнюю каплю хоть чего-нибудь, что-то сделать, но все равно с пониманием, что ты уже опоздал. Вот, и а сейчас, вот... кстати, да, хотела добавить классную практику. Недавно я ее услышала сейчас на одном из марафонов, как раз который я прохожу, выстраивать свой день с фокусом заботы о себе. Я когда об этом услышала, я думаю, да бред какой-то в смысле работы, это самое важное, что у нас есть. Ну, если убрать семью, еще еще что-то. Ну, точно не мы на первом месте, на первом месте работа. А там давалась такая тема, что а, на следующий день, вот мы с вечера планируем следующий день, и сначала мы планируем задачки именно заботы о себе, записаться к врачу. Заняться там, я не знаю, хоть на маникюр сходить, сходить на массаж, прогуляться. То есть что-то, что подпитывает наше ресурсное состояние. И вокруг этих дел выстраивать рабочие задачки. Я когда действительно задумалась именно вот, чтобы прям внедрить, я думаю, да как же, я же не успею вообще тогда ничего. Это я что буду весь день, то на маникюре, то на массаж. Но мы же не ходим каждый день на маникюр и массаж, если уж тоже так откровенно. Вот. И по факту получается, что когда мы отдохнувшие в этом ресурсном состоянии, мы намного быстрее потом закрываем какую-то задачу. И намного быстрее приходим к пониманию, что нужно делегировать и можно делегировать, и не обязательно 10 часов там условно самостоятельно делать сайт, а можно это также распределить, еще там поделиться с ассистентом, еще с кем-то, и втройне быстрее сделать эту задачку, при этом оставшись в ресурсном, нормальном состоянии. И с чего мы начали? Как вообще мотивацию поддерживать? Когда ты не обнуляешься после каждой задачи, когда ты весь свой ресурс туда влил и остался как выжатый лимон, а осталось что-то у тебя еще как минимум удовлетворение от того, что ты сделал, намного больше мотивации появляется на следующую такую же задачу, потому что организм же, организм же, он как реагирует? Ой, я тут задолбался? Я больше этим заниматься не буду. Это вот чисто моя тема. То есть я люблю вот так вот. пофигачить прям ударно и месяц к этому больше не подходить. И я понимаю, что, ну, это глупо. Ну, это сложно себя с этого перестроить, именно мозгу сложно рассказать о том, что, ну, не нужно каждый раз урабатываться так, чтобы неделю потом просто ненавидеть то, чем ты занимался.
0: Вот. Это, знаешь, как называется в простонародье? Эмоциональное выгорание. Это факт. Когда мы вот так вот ударно-ударно-ударно и очень долго ударно, а ресурс не восполняется, то, по большому счету, это начинается у нас эмоциональное выгорание. выгорания. Да.
1: поэтому да. Я Но зато вот после этой ударной работы видишь результат. А у меня что было? Самое главное — увидеть этот результат, про который ты говорила, что сначала ты его не видно. И я для себя поняла, что если я ударно поработаю, прям вот плотненько, я этот результат увижу, и я реально его видела. Но я после этого не хотела подступаться вообще к этим задачам, и мне казалось, что «Ой, ну тогда это не мое», и все, и целый список, короче, отсюда вытекал. И каждый раз мне казалось, что «Ну все, все знают, чем заниматься, а я не знаю». А я просто как... Идиотка подступала к каждой своей задаче, сама себя выматывала.
0: Ну, в общем, такой вот порочный круг. Да, да, поэтому я говорю, насколько важно вообще ценить вот эти маленькие победы. И в работе с клиентами, знаешь, когда начинаешь вот так вот разбирать что-то, человек просто не видит. Я говорю, а вот здесь молодец, а вот тут молодец, подожди, а вот здесь проект закрыла. Ой, ну это все ерунда потому что, mm -hmm. да, ну, обесценить же нам себя проще, чем похвалить. Собственно, от этого и начинаются наши вот эти проблемы, от того, что руки опускаются, делать ничего не хочется. Вот, поэтому самое главное здесь, наверное, сейчас я подытожу, проанализировать, в каком я действительно нахожусь сейчас состоянии. Второе – это перестать гнаться за другими людьми, потому что другие люди – это другие люди, а вы – это вы мы все разные, у нас у всех разный уровень энергии, у нас вообще у всех разные амбиции. Кто-то карьерист. У нас разные пути, разные пути, конечно. Кто-то карьерист, кому-то важно достигать, достигать, достигать. Кто-то вообще не карьерист, кто-то про другое, кто-то больше про творчество, кто-то больше про процесс, да? кто-то больше просто про философствование, про написание книг и так далее и, тому подобное, и ему вообще не важно. Там какая у него профессия, какая у него зарплата, и он вообще творец, просто ему на деньги наплевать. И здесь очень важно понимать, да, что тот, что Вася там куда-то гонится, я не Вася, и мне не обязательно туда гнаться, если я туда не хочу. И еще, знаешь, хочется ага.
1: вот маленькую штучку еще сюда добавить, а буду ли я счастлив, придя в точку Б Васи? Это же не моя точка Б. Я приду в его точку Б, я буду рад тому, что я там получу. И вот когда этот вопрос себе задаешь, ты думаешь, да ну вообще ерунда какая-то, Вася стремится вообще к ерунде, но он хочет, я не знаю, купить, я не знаю, квартиру, не знаю, где-нибудь там в Урюпинске, я не против этого города абсолютно, ну вот условно, а я хочу там квартиру, я может хочу, я не знаю, где-нибудь в Махачкале,
0: ну то есть сравнить вот эти вопросы с вот реально... точки Б, хочу ли я туда прийти, куда бежит он вопрос про ценности, конечно, мы все живем с разными ценностями, и здесь важно понимать, что сейчас время такое, когда мир нам кричит беги, 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 в этот момент, ну, ты просто тоже начинаешь бежать, ты такой, так, ну, все бегут, и я бегут. и я mm -hmm. вот предлагаю вспомнить, да, вот эту вот простую мамину фразу, все с крыши будут прыгать, ты тоже прыгнешь, То есть остановитесь, если вы чувствуете, что вы хотите остановиться, не надо быть везде и всюду, если вы не чувствуете а, в этом какого-то желания, то есть снимайте вот эту вот лишнюю чепуху, вот эту вот а, лишние, знаете, вот эти обертки, ярлыки все из себя, угу. потому что мы себя перестаем слышать, это самая главная проблема, да, почему люди не умеют сейчас себя поддерживать, мы перестаем слышать себя, вот. а для того, чтобы себя услышать, нужно остановиться, Посмотреть на свою профессию здраво. Понять, каких результатов я хочу в ней достичь. Как я хочу выглядеть там, чтобы моя жизнь выглядела через пять, может, 10 лет, через год, через два года. Для того, чтобы вообще нащупать вот эту дорогу. И начинать постепенно делать маленькие шаги. Потому что действительно маленькие шаги. Я каждый наш подкаст об этом говорю, но я не устану об этом говорить, потому что наш огромный путь складывается из Куча, куча маленьких шажочков. И только когда мы делим нашу огромную, два неподъемную задачу, нашу непод, неподъемную какую-то цель на маленькие движения, на маленькие шажочки, нам легче сделать этот первый шаг, нам легче сдвинуться с этой мертвой точки, нам легче сохранить свой ресурс и приумножить его, а не растерять. Согласна.
1: Главное вообще сделать этот первый шаг и уже начать двигаться не сидеть, ждать идеального момента, его не будет, никогда не будет идеального момента. И только в процессе какого-либо действия ты начнешь понимать, тебе это вообще откликается, нормально или ненормально, и корректировать в пути, потому что продумывать, а как вдруг ты поступишь, если вдруг случится это, когда ты еще не начал движение по этому пути, но ты не можешь предугадать, что с тобой случится, но ты подготовишь себе соломку на то, что уже есть в твоей картине мира, скажем так, а когда ты ступишь на этот путь, твоя картина мира расширится и поменяется, и ты не можешь подготовиться условно к тому, о чем, о чем ты не можешь даже знать. Поэтому чем раньше начнешь, тем больше будет времени что-то подкорректировать и как-то в этом преуспеть. Но опять же в ресурсном
0: состоянии. Полностью тут согласна. И, наверное, самый важный шаг — это то, как мы себя поддерживаем и вот здесь мне хочется вот пару слов буквально сказать, что каждый сам для себя вырабатывает методы поддержки. Для кого-то это спорт, для кого-то это книги, для кого-то это прогулки, но есть какие-то универсальные законы, правильное питание, здоровый сон, высыпаться, не вовлекаться в конфликты, не растрачивать туда энергию. Это уже классная поддержка. Ну и плюс действительно давать себе время и возможность для того, чтобы побыть наедине с собой, побыть наедине со своими мыслями. Может быть, начать вести дневник для того, чтобы упорядочить эти мысли. Время, когда мы можем действительно вот задуматься о своей какой-то жизни, о своем каком-то пути, это действительно придает колоссальное вообще количество сил. Опять же, внедрение хобби мы на фрилансе часто забываем, что помимо работы, ноутбука и зума у нас есть хобби, у нас есть чтение книг, встречи с друзьями, не знаю, кто-то марки коллекционирует, кто-то артбуки делает, кто-то холсты пишет, и не забывайте о своем хобби, потому что хобби – это способ вас поддержать своим хобби mm -hmm. вы поддерживаете сами себя, вы даете себе пространство для творчества, пространство для э, игры, пространство для того, чтобы побаловать на самом деле своего внутреннего ребенка.
1: Да, я подписываюсь под каждым словом, действительно это все очень важно. И хотелось, наверное, бы закончить фразой одного блогера, в первую очередь состояние, потом уже благосостояние. И каждый раз, когда ты держишь эту мысль в голове, как раз понимаешь, что все эти миллионы, которые ты хочешь заработать, или просто тот результат, к которому ты хочешь прийти, ложатся только на твое внутреннее правильное состояние. Не наоборот. Не сначала миллиона, а потом ты, когда заработаешь, отдохнешь. Нет, так оно, к сожалению, не работает.
0: Да, все правильно. Как говорят стюардессы, сначала маску на себя, потом уже на ребенка. Потому что если сам ты себя не поддержишь, то спасти ребенка точно не сможешь. Спасибо всем тем, кто слушал наш подкаст. Вик, если у тебя есть что-то добавить, прошу. Нет. все, Супер. Я очень рада, что мы записали этот подкаст спустя двухнедельного перерыва. Поэтому всем желаю хорошего дня. Согласна, согласна. Пишите комментарии, делитесь своими историями. Будьте с нами на связи. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.